0: So, herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts von franchise 4 On Air und äh, mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von franchise 4 helfen wir Franchise-System bei der digitalen Transformation. Ja, und jetzt haben wir ja in den letzten Folgen auch schon mal das ein oder andere Franchise-System zu Gast gehabt und ein ich würde mal sagen, wenn nicht komplett, dann aber sehr digitalisiertes Stranger System haben wir heute zu Gast. Und zwar ist das Johannes von Storebox. Lieber Johannes, stell dich doch den Hörern einmal kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo Timo, vielen Dank für die Einladung äh, zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie du gesagt hast, ähm, ich bin äh, von Storebox. Ich habe Storebox vor jetzt sind es doch schon vier Jahre, vor vier Jahren gegründet mit zwei Kollegen mhm. und Storebox ist dein Lager nebenan. Vielleicht ganz kurz, um das Produkt mal äh, zu erklären. Storebox äh, bietet dir als Privatperson oder als Unternehmen die Möglichkeit, Lagerflächen im urbanen Raum anzumieten, ab mhm. einem Quadratmeter Größe mhm. und der Zugang und die Buchung von diesen Lagerabteilen ist komplett digitalisiert. Das heißt, du kannst deinen Standort über eine App oder über eine Web-App Suchen, finden, dann direkt in den Standort hineingehen mit einem Code und auch da alles, was hinten raus passiert, das heißt, wirklich dieses Backoffice, also von Rechnungen, die generiert werden und so weiter, ist alles völlig ähm, digital und dementsprechend auch ähm, automatisiert. Wir haben ähm, das eben vor vier Jahren gegründet, betreiben aktuell 100 Filialen, also wir haben tatsächlich vor, ähm, vorige Woche Ach, den hundertsten Standort eröffnet, genau. Dankeschön. ja. Und machen das eben einerseits mit Eigenstandorten, wo wir selbst als Operator auftreten und andererseits, und das ist unser Wachstumsmotor, das ist das, wo wir uns hinentwickeln wollen über unser Franchise-System und haben eben jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren dieses Franchise-System am Markt, entwickeln das laufend weiter, haben ähm, über 40 Franchise-Partner angebordet und wachsen da wirklich sehr, sehr stark und das auch das Franchise-Produkt ist, sehr, sehr digital ausgestaltet.
0: Okay, und da würde ich gerne mal so ein bisschen weiter einsteigen und mal so ein bisschen rausfinden und vielleicht auch für den einen oder anderen, der schon äh, Franchise-Geber jetzt ist oder selber plant, einer zu werden, ähm, ja, noch ein bisschen, ein paar Learnings rauszuarbeiten, was ihr mhm. da so mitbekommen habt. Erstmal finde ich es toll, ähm, dass ein äh, Start-up, ähm, auch von Anfang an oder fast von Anfang an, nachdem ihr die ersten Stores, äh, die ersten Storeboxes sozusagen selber ja gemacht hat, auch auf Franchising gesetzt hat. Wie kam es dazu? Wie seid ihr da auf das Modell gekommen? Oder kennst du das aus dem Vorleben schon? Oder war das eine schlüssige Folge? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Also Franchise per se äh, ist jetzt kein Thema, mit dem ich vorab irgendwie zu tun hatte. Also ich habe da keine Anknüpfungspunkte. Äh, bei uns war es eher marktgetrieben, sage ich mal dazu. Das heißt, wir hatten unser Produkt, Mhm. hatten die ersten äh, Self-Storage-Standorte am Markt und äh, irgendwann hat das Telefon geläutet, damals waren wir wirklich noch ein ganz kleines Team mit acht Personen und äh, mein Telefon hat geläutet und ein Immobilienentwickler hat bei mir angerufen und gesagt, dass er eine Immobilie hat, die sehr gut passen würde, ähm, um ein Self-Storage daraus zu machen. Er hat allerdings äh, keine Erfahrung und er will das digital gestalten, will sich nicht um die Marke kümmern, will sich nicht um das Administrative kümmern und ob wir nicht auch ein, ein Franchise-Produkt ähm, anbieten ah, okay. und ich als alter geschulter Verkäufer habe natürlich am Telefon gesagt, ja klar machen wir, das ist <lacht> überhaupt kein Problem ähm, und habe ihn tatsächlich zwei Tage später eingeladen zu mir ins Büro und habe mir gedacht, so, jetzt habe ich ähm, 48 Stunden Zeit, um ein Franchise-System zu entwickeln, habe aufgelegt <lacht> und habe dann mal gegoogelt irgendwie so How to Franchise und war dann doch überrumpelt, ob der Dimension und Komplexität ja. von Franchise äh, generell und habe mich dann damals ähm, an die Waltraud Martius gewandt, die ja in mhm. Österreich und auch in Deutschland eine, glaube ich, eine sehr angesehene Expertin ist, was das Thema ja, Franchise gut. betrifft. Ja. Und habe gemeinsam mit ihr und mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Team das, ein Franchise-System entwickelt und das tatsächlich relativ schnell, also doch in einigen Wochen, also es hat doch länger gedauert als 48 Stunden. Ja. Aber in wenigen Wochen haben wir wirklich dieses Prozesshandbuch geschrieben, alles, was dazugehört haben, selbst auch ähm, ein Franchise-Nehmer ähm, Portal gebaut und selbst programmiert, wo die Franchise-Partner sehr viel Self-Service ähm, genießen können. Mhm. Und so haben wir dann peu à peu dieses Franchise-System entwickelt. Mittlerweile arbeiten in unserer Franchise-Abteilung, glaube ich, acht Personen. Ja. Und ähm, es ist eine der größten Abteilungen und ähm, tatsächlich unsere wichtigste, unser unsere wichtigste Division, was jetzt auch das Wachstum betrifft.
0: Ja, sehr spannend. Aber du sagst ja schon selber, selber programmiert ist auch mal eben so ein Franchise-Portal. Das heißt, ihr kommt ja ursprünglich oder habt ja eigentlich einen Kern auch aus einer, ich sag mal, digitalen Perspektive. Erzähl mal so ein bisschen, was so dein Vorleben angeht, wie du überhaupt zu Storebox gekommen bist und warum davon für dich auch klar war, dass das Ganze sofort auch ein digitales Geschäftsmodell wird.
1: Mhm. Also ich habe, bevor ich Starbucks gemacht habe oder noch davor, drei Lehren gemacht, nachdem ich die Schule abgebrochen habe und damit Bomben und Granaten und tatsächlich aus der Schule geflogen bin als als Schulabbrecher, habe dann im Anschluss drei Lehrberufe erlernt nacheinander, dann. Ähm, während ich gearbeitet habe in diesen Lehrberufen, also die waren immer sehr logistisch, äh, logistikaffin, also Speditionskaufmann, Speditionslogistiker, ah ja, Lager- bzw. Industrielogistiker, mhm. habe dann äh, meine Abendmatura nachgeholt neben dem Job und habe dann Logistik und Supply Chain Management studiert und habe in diversen Logistikunternehmen gearbeitet. Dementsprechend auch dieser Self-Storage-Lager-Aspekt, ja. der mich ja. interessiert hat. Ähm, habe dann äh, während des Masterstudiums mit zwei Kollegen ähm, Starbucks gegründet. Einer davon, unser jetziger CTO, ist Selbstentwickler, also Softwareentwickler. Und der zweite ist auch ähm, aus der digitalen Ecke, aus dem digitalen Marketingbereich. Ähm, Und wir haben dann geschaut, okay, was für Megatrends gibt Und so ist das mhm. auch entstanden. Und da habe ich gesehen, okay, es gibt einen Megatrend, der ist die Urbanisierung. Wir wissen alle, mhm. ähm, immer mehr Menschen ziehen in Städte. Wir okay. wissen auch und wir merken selbst auch, die Wohnungen werden kleiner und die Preise werden teurer. Das tut uns mhm. natürlich weh, ist aber ein Fakt. Und das Zweite ist, ähm, dass E-Commerce immer weiter steigt. Ja? Und durch diesen wachsenden E-Commerce-Boom erleben wir eines, und zwar, dass Retail-Flächen in teilweise sogar guten Lagen, nicht mehr diese Notwendigkeit haben und leer stehen. Mhm. Und dann haben wir gesehen, okay, einerseits Lagerraum wird wichtiger, andererseits äh, Retailflächen werden für den Einzelhandel eher äh, unbrauchbarer. Da haben mhm. wir dann einen Match gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, unser Vorteil ist tatsächlich, dass wir nah beim Kunden sind. Das heißt, wir haben ganz viele Standorte in zentralen Lagen. Ähm, es ist für uns aber nicht möglich, diese bemannt, wirklich analog zu betreuen. Wenn wir das so dezentral machen wollen mit diesem engmaschigen Netzwerk, dann muss das komplett automatisiert gehen. Und der einzige Weg, das zu tun, ist die Digitalisierung. Das war so der eine Grund. Und der zweite Grund ist, wir sind und waren die Ersten, die komplett digital digital abgebildet haben, also den, die User Journey und so weiter im mhm. Bereich und sind nach wie vor, da würde ich mal sagen, auch wenn die anderen, da gibt es viele, die wirklich einen großartigen Job machen, das auch an der Stelle, im Selbstdeutschbereich, wir haben aber den Anspruch für uns, dass wir die Digitalsten sein wollen und das ja. sind wir auch, ja. genau. Und so ist das Ganze entstanden, ich selbst interessiere mich sehr für die Themen, ich habe jetzt auch meine dritte Fremdsprache gelernt, nämlich Python, also eine Programmiersprache, ja. <lacht> tatsächlich, ja. weil ich glaube, dass es wichtig ist, für jeden diese technologischen Themen einfach zu verstehen. Und ich glaube, jedes Produkt wird in dieser Zeit, in der wir uns befinden, besser angenommen, wenn es technisch äh, versiert umgesetzt wird und wirklich mit einem digitalen Aspekt verknüpft ist.
0: Ja, super. Du sprichst mir völlig aus dem Herzen. Das ist ja auch unser Anliegen bei Franchise FX, indem wir ähm, natürlich, wenn wir mit neuen, also jetzt gerade habe ich hier gerade noch ein Angebot geschrieben für einen, äh, Retailer, der äh, im Bereich Fahrräder ein äh, Franchise-System entwickeln möchte, auch einer der Megatrends, also Fahrrad zum Beispiel, äh, gesunde ja. Gesundheit, äh, äh, neue Mobilität, äh, auch einer der spannenden Themen. Jobbikes und so weiter ist ja auch äh, mittlerweile dort angekommen. Und natürlich... Äh, diese Verbindung aus, ähm, gerade im Franchising, wo, wo wir ja doch ein People-Business auch haben, das heißt, wir mhm. reden über ganz viel Kommunikation, wir müssen äh, Menschen onboarden, wie du es gerade so schön gesagt hast, also ins System hereinholen und dafür sorgen, dass unsere Systemstandards umgesetzt werden. Ähm, wie stellt ihr das sicher? Das heißt, wie guckt ihr bei den verschiedenen Touchpoints, die ihr ja auch in so einer Franchise-Customer-Journey habt, ähm, wo setzt ihr, sag ich mal, den persönlichen Kontakt strategisch ein? Wo hilft euch auch da Automatisierung? Das
1: ist ein guter Punkt. Also was ähm, generell in Sales, ich sage gerne Sales Funnel dazu, weil am Ende des Tages ja. ist es nichts anderes, ja. ähm, ist es so, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem der Interessent tatsächlich tiefer einsteigt in das Produkt ja, und unser Produkt hört sich auf den ersten Blick sehr einfach an. Es geht darum, Gegenstände in einen leeren Raum zu stellen. ja. Also ja. Gut, dass das so simpel ist. Ja. Ähm, hinten raus ist es aber dann doch viel, viel komplexer, ja, wenn es um die Immobilienkalkulationen geht und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und, ich, äh, und da geht es dann tatsächlich um die menschliche Beratung und darum Experten an die Seite zu stellen, um wirklich dem Franchise-Interessenten die Möglichkeit zu geben, wirklich zu erkennen, wo das Potenzial ist. Ich glaube, das kann auch mit den komplexesten Machine-Learning-Algorithmen aktuell nicht abgebildet werden, also dieser Kontakt. Danach, dann, wenn's, wenn der Standort in unserem Case jetzt, der Standort dann eröffnet wurde und der laufende Betrieb da ist, dann muss das Ganze so funktionieren, dass es eigentlich rückfragelos automatisiert abbildbar ist. Mhm. Das hat nämlich nicht nur den Vorteil für uns, dass wir eine Vielzahl an Franchise-Partner servicieren können in der Zentrale mit weniger Ressourcen, sondern das bedeutet vor allem auch für den Franchise-Partner, dass er viel weniger Aufwand hat. Wenn das Ganze nämlich automatisiert möglich ist, dann gibt es auch keine Rückfragen. Also die Rechnungen werden aus unserem System erstellt. Customer Service wird automatisch mit Self-Service-Themen unseren Kunden bereitgestellt. Das heißt, sehr viel ist da digital und bedeutet eine Erleichterung im Arbeitsalltag. Das heißt, da ist, glaube ich, die Differenzierung. Und wenn wirklich ein Problem entstehen sollte, dann sind wir natürlich immer für unsere Franchise-Partner da. Und das ist, glaube ich, auch die Qualität, die wir äh, im neuen Arbeiten mitbringen müssen. Es mhm. gibt Themenfelder, die so komplex sind, auch die Bereiche, wo Emotionen mit hineinkommen, da müssen Menschen arbeiten und Ach, cool. so machen wir das auch. Ja.
0: ja, sehr schön. Und das auch wirklich strategisch zu überlegen, ja wo baue ich was wie ein. Ähm, wer ist denn der typische Franchise-Nehmer bei euch? Also ist das eher ein Immobilieninvestor oder wer, wer überlegt sich, äh, Storebox-Partner zu werden?
1: Das Schöne bei uns ist, dass es sehr vielfältig ist. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, das ist die Persona, die das macht. Wir sehen aber schon dadurch, dass das Anfangskapital recht überschaubar ist und es auch keine sehr spezifische Ausbildung notwendig ist für das Produkt und sich der Arbeitsaufwand sehr in Grenzen hält dann im laufenden Betrieb, ist das Produkt ideal geeignet für Personen, die das neben ihrer Haupttätigkeit machen wollen. Das heißt tatsächlich Personen, die ein Angestelltenverhältnis haben, die selbstständig sind schon in einem anderen Bereich, und das sind oft nicht die großen Immobilienentwickler. Im Gegenteil, das sind Leute, die zu uns kommen und gar keine Immobilie haben. Wir helfen denen dann auch dabei, die passenden Objekte zu finden. Das heißt, das ist ein, ein großer Bereich. Und natürlich dann ähm, Unternehmer, die schon Leerstände haben. Also die, egal ob das jetzt ein Mechaniker ist, der irgendwie daneben eine Lagerhalle hat, die ja nichts auslastet, bis hin zu anderen äh, Dienstleistungsunternehmen. Das ist so das, der zweite Bereich. Und jetzt... Mit der Größe, also jetzt, wo wir doch 100 Filialen haben, ähm, werden natürlich auch die großen Immobilienentwickler auf uns aufmerksam und versuchen, da anzuknüpfen. Aber unser Fokus ist ganz klar, oftmals auch Existenzgründer, Personen, die im Angestelltenverhältnis sind, die können sehr leicht mal einen Standard machen, Zuverdienst generieren und vielleicht hinten raus dann irgendwann mal bei dem fünften, sechsten, siebten Standard sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Brotjob sozusagen, verdiene jetzt meine, ich weiß nicht, 15.000 Euro im Monat, das Ding läuft, ähm, danke, ähm, ich, ich habe das gut gemacht. Ja. Und das ist unser Ziel. Ja. Das, dort wollen wir hin.
0: Okay, das heißt, ihr geht auch in Richtung, sag ich mal, Multi-Unit-Wachstum. Ähm, Wärt ihr ja auch offen, das ist für mich noch ein, so ein, eine Chance, die wir im Franchising bisher noch nicht ähm, ausführlich, oder sag mal, braun, also wirklich markenübergreifend nutzen, dieses Thema Multi-Brand auch zu machen. Du sagst ja gerade selber. Und da sind natürlich so automatisierte Modelle wie eures, oder zum Beispiel gibt es auch für komplett digitale äh, Waschsalonmodelle und so weiter, die auch in der ja. Organisierung äh, ein spannendes Thema sind. Das heißt, wenn ich dort ähm, mit Partnern zusammenarbeite, die sagen, okay, ich bin offen auch für Multi-Unit-Wachstum, aber auch Multi-Brand, da seid ihr äh, offen dafür.
1: Absolut, absolut. Also wir haben jetzt schon Franchise-Partner, die Franchise-Nehmer in anderen Systemen sind, also ganz branchenfremde Themen, also branchenfremd im Sinne von jetzt selbstdeutsch Da sind wir sehr, sehr offen, weil unser Produkt eben so gut zusätzlich implementierbar ist und so wenig Aufwand darstellt. Und das ist, glaube ich, eine super Chance. Und ich habe auch mit anderen Franchise-Zentralen schon dieses Thema öfters diskutiert und ich verstehe eigentlich überhaupt nicht diese Angst, sich dazu verschließen, weil ich mir denke, am Ende des Tages muss man ähm, ja. die Entscheidungsfreiheit geben ja. und entweder ist das Produkt so gut und der Franchise-Partner will das weiter ähm, forcieren oder nicht. Und den Anspruch haben wir und ich bin da sehr, sehr offen und im Gegenteil sogar ähm, glaube ich, dass das für uns immer wichtiger wird, also bestehende Franchise-Partner aus anderen Systemen, die das dürfen und wollen, logischerweise ja. Ja.
0: Ne, finde ich sehr gut und ich finde, da haben wir als Branche noch ein bisschen eine Aufgabe, sehe ich auch so ein bisschen als meine Mission, da nochmal mehr für gedankliche Öffnung zu sorgen. Mhm. Denn ähm, es ist ja auch oft so, du hast in einem Franchise-System tatsächlich einfach nur Wachstumsschranke, zum Beispiel durch den Gebietsschutz drin und du bist jetzt, der Partner ist vielleicht nicht bereit und kann das Modell jetzt nur in seiner Region ausrollen, hat aber jetzt vielleicht schon drei, vier Standorte, möchte mehr machen, geht aber nicht. Mhm. Warum soll man ihnen denn dann die Chance verwehren, äh, noch mit einem weiteren äh, guten Franchise-Modell, was vielleicht sogar wirklich nebenbei oder auch mit ein wenig Aufwand nebenbei zu erledigen ist, äh, zu nutzen. Ne? Mhm. Im Gegenteil, auch dann umgekehrt einfach mal in den Dialog zu gehen. Mal drüber sprechen lohnt sich immer. Das so meine, Absolut. meine Auffassung. Aber ähm, ja gut, da müssen wir noch ein bisschen. Äh, können wir ja gemeinsam daran arbeiten, dass wir Finde da ich gut.
1: Bin, wir bin ich sehr offen, Team, also wenn du da äh, Ideen hast, also wir sind für ja, tatsächlich Kooperationen. Schon wir haben ja gerade ja. gesagt,
0: wir haben, ich habe Leute heute leider wenigstens, aber wir müssen ich habe tatsächlich noch mal eine Idee für dich. Äh, und zwar geht es da um den Bereich Hotellerie mhm. wir auch neu. Das sind vielleicht auch, auch gute Synergien, wo man ja. sowas gemeinsam machen kann. So also ein Smart-Hotel-Ansatz, könnte mhm. ganz spannend sein dazu. Da habe ich tatsächlich schon die eine oder andere Idee. Na, super. Wir separat nochmal reden. Ja, wunderbar. Das heißt, ihr seid aber in der Systematisierung, Digitalisierung auch durch die IT-Kompetenzen, die ihr mitbringt, zum größten Teil selber aktiv? Oder habt ihr euch auch Systeme zugekauft oder wie macht ihr das?
1: Also wir entwickeln sehr, sehr viel in-house. Also wir haben ein recht großes Entwicklerteam. Also für unsere Größe sind ungefähr 40 Personen in der Zentrale und da sind auch knapp zehn davon in der Softwareentwicklung, UX, UI-Design, Grafikdesign und so weiter tätig. Und da versuchen wir sehr viel selbst zu entwickeln, weil ich da auch, das ist jetzt keine keine Neuheit, aber natürlich ist Franchise für uns strategisch eines der wichtigsten oder der wichtigste Themenbereich, den wir forcieren. Dementsprechend will ich da auch die Kompetenz mitbringen, Systeme selbst entwickeln zu können, beziehungsweise auch nicht in große Abhängigkeiten zu geraten. Ja. Und natürlich nutzen wir gemeinsame Tools, ja, also Salesforce oder andere Themen, mhm. die wir unseren franchise partner noch zur Verfügung stellen. Aber das Kernprodukt, also unser Franchise-Portal, unser Franchise-Zone, das ist von uns entwickelt. Und auch am Ende des Tages alles, was Kundenfacing ist, das heißt die App, die Web-App, das Verschlusssystem, das sind lauter Themenbereiche, die wir selbst entwickeln.
0: Aber sehr spannend, wenn du gerade auch Salesforce ansprichst. Wir haben ja bei uns, bei Franchise VX auch, ähm ein Netzwerkpartner, der ist einer der größten Salesforce ähm, äh, Agenturen hier im deutschsprachigen Raum. Der Henrik Adern mit den Interaktiven mhm. ähm, sitzt sogar selber im Advisory Board bei Salesforce. Also der ist schon, weiß ich, der hat schon im Jahr 2001 oder was hat er schon angefangen, das zu vertreiben hier? Okay. Ja, also ganz früh und. Ähm, das lässt mich vermuten, dass ihr da auch sehr intelligent in eurer Entwicklung geht. Das heißt, dass ihr sozusagen auf Basis von bestimmten Sprachen oder vorgefertigten Dingen arbeitet und dann modular selbst entwickelt. Ist das so Genau, oder?
1: ja, also das schon. Also das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Da kann man durchaus auf Technologien zurückgreifen, die es schon gibt und die gut funktionieren. Und vielleicht in anderen themenfremden Bereichen schon ganz gut funktionieren und die erkennen wir für uns äh, und nutzen sie dann auch. Und unser CTO ähm, ist da wirklich sehr, sehr umtriebig und was äh, vor allem neue Technologien betrifft, immer am letzten Stand. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon, und wir sind jetzt eben vier Jahre alt, den zweiten oder dritten Tech-Stack-Change, äh, also wie wir die Technologie ja. ähm, verändert haben. Und ich glaube, in dieser Schlagzahl muss das auch üblich sein und wird auch, glaube ich, zukünftig äh, ganz normal sein. Und natürlich, je größer ein Unternehmen wird, je antiquierter das Unternehmen agiert, desto schwieriger ist es wir haben einfach eine ganz andere Attitude. Wir denken wirklich in diesem Can-Do-Muster. Wir wollen einfach Sachen umsetzen und fahren damit auch wirklich sehr gut. Und die Partner profitieren da sehr stark davon.
0: Ja, und ich meine, er legt da wirklich eine sehr ähm, erstaunliche ähm, Schlagzahl vor. Also wenn man sich die Wachstumszahlen anderer Systeme anschaut im Vergleich, dann seid ihr da ganz vorne dabei. Und das hat ganz viel, glaube ich, tatsächlich mit dieser Haltung, mit diesem Permanent Change, mit diesem auch New Work-Ansatz, den ihr habt, ja, also das ist ja sehr flexibel alles bei euch, wenn ich das richtig... Mhm, habe, genau, ja. Habe, ich ...den Gesprächen gehört habe. Ähm, das ist ja die neue Art zu arbeiten und auch die neue Art, so ein Geschäftsmodell zu entwickeln ähm, und ähm, das finde ich total klasse. Also, kann ich nur sagen Chapeau an der Stelle.
1: Danke ja. ja,
0: das hört sich wirklich vernünftig an und ich bin auch noch sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Wie hält was hältst du von dem oder was sagst du zu dem Thema Partnerbeirat, Franchisenehmerbeirat? Habt ihr sowas von Anfang an mit implementiert? Ich denke, wenn ihr mit Waltraud das entwickelt habt, ist das auf jeden Fall die ist ja auch die große Dame des im Fairplay Franchising sozusagen. Genau. Was genau. ich absolut äh, unterschreibe, das Thema. Und ähm, ja, erzähl mal noch ein bisschen, wie arbeitet ihr da? Habt ihr diese Struktur mittlerweile schon etablieren können? Oder?
1: Ja, also wir haben den Franchise-Beirat bei der Erstellung. Also unser Franchise-Handbuch, vielleicht einen Schritt davor noch, wurde ja. eben mit der Walter Marzios entwickelt. Und da ist das Thema Fair-Play-Franchising sehr zentral. Das ist heißt, wirklich... Ähm, Partnerschaft auf Augenhöhe, das ist etwas, was wir wirklich leben. Dementsprechend haben wir auch einen Beirat implementiert. Am Anfang, also das Franchise-System hat ja bei Null gestartet, ähm, war der am Papier da und äh, wir hatten einen Stichtag, wo wir sagen, okay, wenn wir x Franchise-Partner haben, dann wird der implementiert. Das heißt, wir haben uns selbst dieses Ziel ähm, auferlegt und haben jetzt seit, ähm, ich glaube, eineinhalb Jahren einen Beirat ähm, installiert. Am Anfang ähm, Jetzt eben für Österreich und Deutschland. Das heißt, wir haben einen äh, Franchise-Partner aus Österreich, der für die österreichischen Franchise-Partner spricht und einen aus äh, Deutschland, der für die deutschen Franchise-Partner spricht. Dann die dort, Matius selbst als dritte Person äh, in den Beirat und äh, meine Wenigkeit. Und dann noch ganz zentral und sehr wichtig für uns auch die äh, Magdalena Matoi, die bei uns Head of Franchise ist im Unternehmen und das Franchise-System wirklich maßgeblich mitgestaltet. Und so sind wir dann eben fünf Personen im Beirat und treffen uns da auch halbjährlich und diskutieren gemeinsam Themen. Und das ist etwas, glaube ich, wo man auch gut wachsen und lernen kann. Also von aus Franchise-Partner-Sicht Themen auch wirklich zu sehen und aufzugreifen, ist was, was uns immer sehr stark hilft, ja.
0: Ja, absolut. Und ich denke, das gleiche gilt wahrscheinlich auch für das Thema Kundenfeedback und Kundenbeteiligung. Ich sag mal, das ist ja auch einer der Megatrends, wenn wir in Richtung Marketing auch denken. Das Thema Customer Generated Content und so weiter. Das heißt, die Öffnung zum Kunden hin, Feedbackschleifen einzubauen. Das wird bei euch ja auch, vermute ich mal, genauso genauso toll organisiert sein.
1: Absolut, ja. Also wir haben da ganz, ganz viele Systeme implementiert bei uns, die uns dabei helfen, Feedback von unserer Kunden zu bekommen. Ähm, ganz viele Themen sehr low-hanging und da verstehe ich ähm, sehr viele Unternehmen nicht, die das, die das nicht machen. Also wir schießen jedem Kunden, der etwas bei uns kauft oder bucht, sofort eine Bewertungsmöglichkeit mhm. nach, um einfach einerseits Sichtbarkeit zu erzeugen im Netz. Also wir wissen, dass unsere Servicequalität gut ist. Ja. Ähm, natürlich gibt es Fehler. Ähm, dadurch, dass wir wissen, die Servicequalität ist gut. Ähm etablieren wir auch dieses Service-Level am Markt und Kunden wissen und erkennen das sehr schnell. Und andererseits, wenn etwas nicht gut läuft und bei tausenden Kunden dann passiert das gar nicht so selten, dass irgendwelche Themen sind, die suboptimal gelaufen sind, dann können wir da sehr schnell darauf reagieren. Und dementsprechend heißt auch unsere Customer Service, Kundendienstabteilung, Customer Happiness Department. Also wir sind wirklich dafür da, dass unsere Kunden glücklich sind ja. und ja, der Kunde steht tatsächlich über, über allem. Sehr schön.
0: Ja, kundenzentriertes Handeln, kundenzentriertes Denken, das wird auch im Partnergewinnungsprozess ja wahrscheinlich so sein, dass ihr euch da auch die Journey entsprechend überlegt habt. Also wenn ich da mit dir spreche, dann äh, merke ich die Themen, die ich in meinem Buch da thematisiert habe, ja, alle total gut umgesetzt. Also finde ich wirklich klasse. Ihr habt das schon länger jetzt auch beobachtet. Wir haben ja auch schon länger versucht, den Termin zu finden. Genau, ja. Hat etwas gedauert, auch von meiner Seite muss man mal sagen. Entschuldigung dafür. Ja, was muss ich denn jetzt, wenn ich jetzt sage mal noch ein, vielleicht einer der Hörer von uns sagt, ähm, das hört sich super interessant an, ich bin auch interessiert da vielleicht Franchise-Nehmer zu werden, denn mhm. ich mache vielleicht ein anderes Business nebenbei, aber habe da eine gute Idee bekommen, das ist eine gute Einnahmequelle nebendran. Mhm. Wie wäre denn sozusagen das Invest? Kannst du mal ein bisschen was zu dem Franchise-Modell mal sagen? Mhm.
1: Gerne, ja. Also grundsätzlich gibt es eine Einstiegsgebühr, die pro Standort 25.000 Euro betrifft. Ja. Da ist schon Kick-Off-Marketing implementiert, die technische Integration und ein Gebietsschutz und natürlich die, die Marke per se. Ähm, danach ähm, ist es so, dass wenn die Einstiegsgebühr bezahlt worden ist, bei uns das interne Operations Team, dir dabei hilft, eine passende Immobilie zu finden, mhm. da kann man ungefähr sagen, 100 bis 150 Euro am Quadratmeter sind nochmal Investitionskosten nötig für einen Standort. Ähm, das sind dann eben, wenn man alles zusammenrechnet, ähm, up front zwischen 50 und 80.000 Euro Investitionsvolumen. Mhm. Ähm, das aufzustellen ist, wir helfen aber auch bei der Finanzierung, das heißt, ähm, wir sind da wirklich sehr divers aufgestellt und danach nehmen wir 10% vom laufenden Umsatz, um Marketing zu betreiben, um selbst das äh, Customer Happiness Team zu betreiben und so weiter vom laufenden Betrieb. Und die Idee ist, dass sich dieser, dieses Invest so nach dem zweiten Jahr amortisiert und man dann wirklich äh, gute Deckungsbeiträge und gute Gewinne jedes Monat erzielt. Das heißt, es dreht sich sehr schnell und ist jetzt nicht so langfristig angelegt wie äh, Immobilienprojekte äh, äh, in anderen Bereichen.
0: Ja, spannend. Hört sich wirklich
1: spannend ja. an. Ja,
0: wunderbar. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben äh, beide nochmal Termine auch, aber ich denke, wir haben wirklich die Essenz rausgearbeitet zu Starbucks. und ähm, vielen Dank für die spannenden äh, Insights in dein Geschäftsmodell. Vielen Dank, dass du auch nochmal das eine oder andere bekräftigst, was wir hier in der Theorie oder mit unseren Netzwerkspartnern schon äh, in ähm, den Franchise-Gebern also mitgeben möchten und du es wirklich vorlebst. Wie bist du auch bereit, theoretisch nochmal, ich sag mal auch in so einem Rahmen von Austausch mitzuarbeiten, dass man sich dann nochmal treffen kann, virtuell oder auch persönlich. Wir machen ja auch immer diese Innovation Labs, wo wir Franchise-Geber einladen. Wärst du da interessiert? Sehr auch?
1: gern. Also sehr gern. Austausch ist etwas, wovon jeder lernen kann immer alle Seiten. Dementsprechend bin ich da immer sehr, sehr glücklich darüber. Also jederzeit gerne. Entweder wirklich Peer-to-Peer -peer oder auch in größeren Settings sind wir immer sehr glücklich, wenn wir, wenn wir da Wissen generieren können und vielleicht auch das ein oder andere, was wir lernen konnten, weitergeben dürfen.
0: Super. Dann sage ich vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns treu. Bewertet gerne den Podcast positiv. Lasst einen Kommentar da. Und empfehlt ihn gerne weiter. Das war Franchise WX on Air mit Johannes von Storebox. Vielen Dank. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und maximal Erfolg für euer Franchise-System.